0: Para ir reflexionando sobre el Evangelio, creo que también es conveniente acomodar algunos elementos de la primera lectura, a los que traigan ahí su Biblia. Vamos a echarle un ojito. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, del 14 al 16 y del 19 al 23. Veamos en el versículo, déjenme ver, versículo 16. Esta es la actitud de aquellos hombres y es la actitud de algunos en la actualidad. Lo mismo que hacían antes, muchos a veces lo replicamos y no aprendemos. Hemos visto ya las consecuencias en la historia de lo que otros han hecho. Y todavía uno es muy necio, muy posiblemente ustedes saben de personas que se han accidentado, por ejemplo, embriagadas, se emborrachan, a fuerzas quieren agarrar el carro, la gente, sus familiares les dicen no, porque es riesgoso, es peligroso, ya no ves bien, ya no tienes todos los sentidos bien estables y no, ahí tiene que ir. Y, y así han pasado de desgracias. Y esa podría ser una de las advertencias, porque también hay otro tipo de advertencias. ¿Qué te andas quedando tan tarde por allá? Te va a pasar algo. No me pasa nada. Yo sé cuidarme. Ándale pues. Y ahí están las consecuencias. Digo. A lo mejor uno a veces se justifica y uno dice, es que a los demás les ha pasado porque son unos tarugos y tú vendes piñas. ¿A poco tú muy acá listo? A veces los que se creen más confiados son los que más pronto caen. Hoy tenemos aquí a un matrimonio que está agradeciendo a Dios por 23 años de matrimonio. Y yo no conozco mucho de sus vidas, no he platicado mucho con ellos, pero yo considero que todos los matrimonios tienen que sufrir sacudidas y yo no dudo ni tantito que ellos las hayan tenido. Pero hoy están aquí, agradeciendo a Dios que ahí están y para felicidad también de sus hijos y de ellos mismos, 23 años. Pero... A veces también hay recomendaciones para los matrimonios. Usted quiere mantener su matrimonio sólido, fuerte, acérquese a Dios. Los que se acercan a Dios y se agarran de Él son a veces los que más siguen adelante. Es difícil mantenerse en el mundo sin Dios. Y hay gente que no, no, no entiende. Por ahí uno a veces tiene familiares, yo hasta incluso tengo familiares que les hemos dicho, acérquense a Dios y, y no. Y después sufren, y sufren también los hijos que a veces son los que lo resienten más. Estas recomendaciones y se te dice no fumes, y no, 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 no hagas eso, y no. Con relación a las cuestiones de aquel tiempo, vamos a ver el versículo 16. Del capítulo 36 del segundo libro de las crónicas, dice: Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios. Y así está esta gente, necia. que Les dice uno algo y se ríen, se burlan. Ay, pues, ni que fuera tanta hombre. Porque también a mí me va a pasar, hombre. Y así se la pasan. Bueno, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. Ante esta situación que nos, nos adolece a todos, ustedes han perdido a lo mejor familiares, han perdido seres queridos por este virus que nos ha golpeado, porque es traicionero. Jóvenes y viejos y enfermos y, y, y los que están bien, si los agarre mal estado, caen. Y hay muchos testimonios, por ahí apenas me platicaban de uno. Familiares, los dos perdieron a su esposa y en el caso eh, eran hermanos, perdieron a sus esposas y uno de ellos firme, con esperanza. No es que no la quería, no, la, la quería mucho y todavía la sigue queriendo a pesar de que ya pasó el tiempo. Y está el otro hermano que la perdió, pero el otro hermano sufre, sufre. Y le pregunta este a su hermano, ¿tú cómo le haces para mantenerte así en paz, con tranquilidad? Y el otro dice, pues Dios, es que tú casi no te acercas a Dios. No vas a misa, no haces oración, vete ahí, ándale a tomar los cursos, vente a misa. Nada más cuando se siente bien asfixiado, bien así, adolorido, viene. Pero pues así como a veces ustedes comprenderán llegan y se sientan y se empiezan a dormir y, y no agarra nada sí hay algunos ¿no? que a todos me están diciendo que sí sí padre sí 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 padre entonces no aprovechan y, y, y el cuestionante oye tú cómo le haces para poder sobrellevar esto a los dos nos pegó igual yo creo y, pero tú te ves más entero más en paz Dios y la advertencia, vente, acércate a Dios. Y no, no quieren, se resisten. En el caso, pues, cada quien sufre, ¿verdad?, muchas veces porque quiere. Dice aquí que se burlaron de sus profetas, aquella gente, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. Yo les pregunto, ¿en cuántas de las cosas ustedes se han resistido? ¿Cuántas de las cosas no han hecho caso? ¿Les han dado una recomendación? Pregúntense nada más y decir... Pues sí, yo muchas veces he adolecido de esta situación por terco, por necio, por cabezón. ¿Cuántos de ustedes ahorita no están sufriendo porque no tienen a lo mejor un buen trabajo o no consiguen trabajo de una manera que le pudiera dar un sustento económico para ustedes y su familia porque no quisieron estudiar? Y sus papás le decían, estudia muchacho, no me gusta ni que ahorita no le, que mejor trabajar, eh, mire, estudia, ahorita usted tiene la oportunidad, yo no tuve la oportunidad porque no había villegu en, en la casa, y yo quería estudiar, pero mis papás no podían, usted estudia, usted le estamos dando la oportunidad, ay, yo no quiero estudiar, ándele pues, y ahí está la quejadera después, que cuando una persona estudia y saca por ahí y termina, tiene más posibilidades de salir adelante, pero somos tercos, bueno yo no tenía la oportunidad pero eh, a veces somos tercos para otras cosas, necios, cabezones y lo mismo para las cuestiones de Dios esta gente que viene a mencionar aquí en el libro de las crónicas hasta se reía de los profetas se reía de los mensajeros de Dios bueno ahorita todavía no lo no lo sufres pero ustedes han de conocer gente que la invitan a misa y que le dicen vente a misa y no, 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 no se vienen a misa miren Ahorita una de las enfermedades que está pegando más a la sociedad es la famosa depresión y la depresión nos pega a todos y si estamos mal acomodados, chiquillos, grandes, medianos, nos pega a todos. Ustedes pueden ir al psicólogo, pueden ir al psiquiatra y les dan fármacos y andan todos drogados y andan como momias, zombies andan, bueno momias ya traen la cara, pero como zombies pues andan como zombies, todos así de medios para allá y para acá. Pues sí, mientras andan todos drogados, se les acaban las, las medicinas que luego son hasta caras y ya, ahora sí, vuelven, despiertan a su realidad. Quien ha pasado por esa situación de depresión y se ha agarrado de Dios, se ha dado cuenta que ya incluso hasta deja las medicinas cuando los médicos o los psiquiatras le dicen que las sigan consumiendo. Y por ahí yo me he encontrado estos casos, gente que hasta incluso ha tentado con su vida, pero aceptó el mensaje, aceptó la recomendación y poco a poco... Fue perseverante, y miren, ya hasta después, yo he dejado las medicinas y todo, porque Dios hasta en eso nos auxilia, pero somos necios, somos necios, si no por nosotros mismos, es que Dios actúa, miren, y ahí no lo remarca, vámonos a la segunda lectura, carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10, dice ahí, pero Dios es tan misericordioso y nos amó, con un amor tan grande que nos dio vida, nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Y cuando la persona no le hace caso a Dios y se arroja a los brazos del pecado andan como muertos muertos. Porque no saborean la vida y andan buscando en las apetencias del mundo por querer llenar ese vacío que sienten. Y la, y la gente, lo, nosotros lo experimentamos. Cuando pecamos, ¿cómo nos sentimos después de que pecamos? Nos sentimos vacíos. Hay algo que no, no está. Sí, a lo mejor tuviste tu rato de placer, tu... pero después viene el sin sabor de la vida. Y la gente que camina en esta situación de muerte espiritual sufre y por eso es que buscan de una cosa y otra y por eso es que están ahí envueltos y revolcándose en, en más cosas que los llevan de vicios y pecados. Pero cuando la persona ha encontrado a Dios, solamente quien ha hecho la experiencia comprende. Los que no han hecho la experiencia escuchan estas cosas y piensan que es pura fantasía, pura ilusión. Pero algunos de ustedes que ya han sacado del, han sido sacados del estiércol saben, saben que Dios puede hacer eso. Y ahí está Dios queriéndonos ayudar, pero a veces nosotros no. Dice en el versículo 5, que nos dio vida junto con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Cuando uno se despierta la fe, no solamente descubre las cosas buenas en esta vida, también en la futura, pero ya desde ahorita uno empieza a saborearlas. Eh, hablando, por ejemplo, de los matrimonios. Hay algunos matrimonios que, que vienen aquí, que, que se mantienen trabajando unidos, pero yo he sabido de algunos de ellos que ya estaban a punto de ya disolver su matrimonio, de separarse, ya. Recuerdo una señora que incluso ya tenía una cita con una de estas que, que hacen limpias y no sé qué tanta cosa, ya la tenía en la cita, al otro día iba a ir y por ahí un, un, un conocido le dijo, no hombre, que andas yendo, allá nomás te van a limpiar, pero del dinero, y luego que ni tienes, te van a sacar hasta lo que no, mejor vente acá al curso bíblico. La señora ya, por como última opción, vino al curso bíblico y ese día le dieron uno de los temas en el curso de Biblia, que le dio una buena sacudida. Al siguiente día ya no fue con aquella que le iba a hacer la limpia de dinero. Y se quedó aquí, miren, y bendito Dios, ahí por ahí siguen todavía caminando, ahí de vez en cuando vienen ellos, pero solamente así. Vamos a, ahora al Evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Aquí encontramos que Jesús está platicando con uno de los maestros de la ley. Este se llama Nicodemo. Nicodemo va a ver a Jesús en la noche y está platicando con él. Miren, versículo 14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Aquí Jesucristo le está dando a conocer cómo vendrá a ser su muerte y que mediante la cruz alcanzará salvación. Ustedes que ya tomaron los cursos bíblicos, si ¿sí se acuerdan de esa serpiente? ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, en aquel tiempo en el que caminaba el pueblo de Israel por el desierto estos 40, 40 años? ¿Esa serpiente de qué material era? De bronce. ¿Por qué, tú, ¿Por qué Moisés hizo la serpiente? ¿Se acuerdan? ¿Por qué la hizo? Porque le mandó Dios. ¿Y por qué le dijo Dios que hiciera la serpiente? Para que se salvaran los que habían sido mordidos. ¿Por quienes Por la serpiente, las víboras. Bueno, nosotros, yo haciendo una interpretación sobre esto, nosotros todos los días podemos ser mordidos por víboras. Y las víboras a veces somos Nosotros. Cuando mordemos, escupimos veneno y contaminamos a los demás. ¿Por qué muchas veces se destruyen los matrimonios? Por las víboras. Las víboras. Nosotros, cuando nos dejamos contaminar por el chisme y demás, también somos mordidos. Y a lo mejor nos inyectan veneno y empieza ahí la incertidumbre. En aquel tiempo había este tipo de serpientes, pero aquellos se salvaban mirando esa serpiente de bronce que Moisés había construido, había fundido. Y colocaban la serpiente, entonces ya mordieron a fulano de tal, llévenlo que vea la serpiente. Y ahí miraba la serpiente y ya no se moría. Nosotros pocas ve muchas veces vamos muriendo en lo espiritual por envidias. Hay alguien que te piensa comentar algo y ahí te empiezas a llenar de envidias. Envidias materiales, envidias de herencias, envidias de muchas cosas. Y te empiezan a platicar y te envenenas. Hay gente que levanta falsos y comienza a decirte que fulano de tal anda diciendo de ti esto. Uy, que fulano de tal. Y si es verdad, ¿qué tiene pero ya el problema es cuando tú te dejas inyectar por ese contagiar por ese veneno y ahí le estás dando vueltas. Hay veces que ni tienes la seguridad, pero como ya te dejaste envenenar, lo crees. Y hay gente que amarra navajas. Les gusta amarrar las navajas. Empiezan a traer chismes de por aquí, por allá y luego nada más son mandaderos. Van traen llevan y lo demás nada más y hasta les da gusto. Hasta dicen yo los hice pelear. Y hasta cuando van a llevar, hasta le echan de su cosecha para que se encienda más rápido el asunto. Y, y ahí está uno. Las, las envidias. Y también nosotros a veces nos dejamos envenenar por muchas formas en lo espiritual. Por ahí alguien nos manda un video, nos manda una imagen, ahí en las redes sociales, y te dicen, míralo. Y uno ahí va de tarugo. Y si mira uno esa cosa y es un video feo, ya te quedaste enganchado ahí. Y empieza a trabajar la mente. Y empieza a trabajar la imaginación. Y ya te quedaste ahí. Y luego vas a andar buscando cosas. Y luego va a querer, hay, hay gente que quiere hacer lo que ven los videos. Y ustedes saben a qué me refiero. Para no estar de, en, de forma tan explícita. Y ahí empiezan los problemas en los matrimonios. Porque, pues ya, ¿qué es eso? Que anda queriendo hacer otras cosas. que están Y, y ya se contagió. Porque alguien le lanzó ahí y, y quedó enganchado. Y así una cosa u otra, nosotros nos envenenamos porque nos dejamos morder y después caemos en el pecado y en la necedad, ya sea chisme, murmuración o cosas sucias. y Pero tenemos una salvación, con Cristo se puede todo. Aquí Jesús está presentándole a Nicodemo una forma de salir adelante Después dice en el versículo 16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y ya después vienen las palabras más fuertes con relación al pecado. Estamos en tiempo de cuaresma, hay que corregirnos. Yo ahorita ya les dije sobre la confesión, hace falta un examen de conciencia. Mucha gente a veces no se confiesa porque dice que no tiene pecados, pero más bien no se ha hecho una buena revisión, así como cuando una vez anda medio dormido, ¿quién de ustedes no se levanta a veces medio dormido, ¿qué no le ha pasado? Se levanta medio dormido y trae aquí la embarradota de saliva blanca, 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 y anda ahí muy lúcido por la casa, y los demás nomás lo, lo ven y se ríen de él, y dicen, mira, nada más este acaba de levantar, trae el almohadazo acá al gallista. Acá, pero como no se ve, pues llenen a más los demás. Capaz de que sale o se viene a misa. Hay algunos en la mañana que vienen a misa así con todo el gallísimo acá, miren, aplastado acá. Y algunos también en la tarde porque se echaron su siestecita. No se ven, pues no hacen un análisis, no se inspeccionan, no se revisan. Pues también lo mismo pasa en el pecado. En el pecado hay mucha gente que piensa que no tiene pecados. Pero ya cuando empiezan a hacer un análisis, una reflexión, ya comienzan a descubrirse y se dan cuenta de sus cosas. A ver qué tan cochino, qué tan puerco eres, de qué manera estás viviendo tu vida. Por eso hay algunos que a veces no quieren venir a los cursos bíblicos, porque cuando vienen al curso bíblico se les destapa la olla de los frijoles y se dan cuenta que están podridos. La, la gente a veces por eso no viene, porque a veces dicen mejor no hubiera venido al curso bíblico y ahora todo lo que veo es pecado. Pues más bien, te diste cuenta de tu realidad, esa es la cosa. Por eso... Hay que acercarse más a Dios y en este tiempo de cuaresma que tenemos que buscar la conversión, más vale que nos acerquemos a la palabra. Veamos ahí en el versículo 18 de Juan capítulo 3. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay veces que nosotros decimos que creemos en el Hijo de Dios, pero no le hacemos caso. Oye, pues ¿cómo está eso pues, hombre? Ah, yo sí creo en Dios, pero no le hago caso. Entonces, ¿de qué sirve? Hasta el diablo quiere en Dios hasta el diablo cree en el Hijo de Dios no le hace caso, utiliza la misma Sagrada Escritura la sabe de memoria se la plantea ahí en el desierto eso no nos da salvación lo que nosotros tenemos que hacer como esfuerzo es vivir la palabra esforzarnos, ya que se nos quite lo chismosos los argüenderos, los mitoteros los flojos los... a veces somos muy dejados dice en el versículo 19 los que no creen ya han sido condenados pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz hay gente, hay gente que, que, que ya se dio cuenta de cómo anda y aún así, miren, se resiste y hasta critica, es la gente que a veces critica ay, nada más están esos en la iglesia cruzan santurrones, hipócritas moscamuertas, ay, ya están ahí muy cuello torcido, ojos blancos ahí nada más, hipócritas, falsos y así se la pasan a veces critique, critique pero no abandonan sus cosas, versículo 20 todos los todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. No se acercan a ella para que no se descubran lo que están haciendo. ¿Será que por eso hay gente que a veces no quiere venir a la iglesia? Algunos de ustedes a lo mejor los conocen. Hay gente que a veces viene y ya después ya no quiere venir. ¿Por qué? Porque dicen, ¡ay, ese padrecito nomás me está aventando puras pedradas! Y luego a veces hay algunos que hasta le han echado reclamo a la esposa. De seguro te fuiste a platicar con el Padre antes de que comenzara la misa, le dijiste todo de mí ahí en la sacristía. Y ahí hay algunos que piensan que me dijeron aquí su vida, pero no, pues, la verdad es que uno tiene ojos láser y uno ve todo. Versículo 21, pero los que viven de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz para que se vea todo lo que hacen que todo lo que hacen de, de acuerdo con la voluntad de Dios. Acercarse a la palabra de Dios es acercarse a la luz, y así es como uno empieza a mirar todas las cosas. Cuando los que ya han venido a los cursos bíblicos, para los que no han venido los vamos a invitar, pero a ver si vienen, porque hay gente que se resiste, ¿verdad? Pero cuando vienen ya los cursos bíblicos, se comienzan a dar cuenta de su realidad. Ah, yo no me había dado cuenta de esto. De hecho, sus confesiones tienen un proceso, un nivel, cuando ustedes no, no se acercan a la palabra de dios vienen y dicen pan con lo mismo así cosas muy acá así a veces cosas que ni son pecados que la gente a veces no sabe confesarse viene aquí a contar las cosas de la suegra o las cosas del esposo o las cosas de no sé qué no no saben confesarse y eso es pues, como no se han acercado a la luz, pero cuando ya han tenido ese proceso, se dan cuenta de los errores y de las faltas. Y entonces, ahora sí, dicen, esto estoy haciendo mal y me arrepiento de ello, me comprometo a ya no hacerlo. pero Alguien que no se acerque a la palabra, miren, seguirá la misma costumbre que ha tenido por años de decir cosas que a lo mejor ni son pecados. Y a lo mejor ya el padrecito, ya nomás más por, ya ni modo de corregirle a la persona, está bien, hombre, vete en paz, Ya te resuelvo tus pecados en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo. Ya que le decimos a mucha gente que a veces no, no entiende y luego de vez que uno la quiere corregir y hasta se enchilan todavía le dice uno mira esto y esto y esto, y hasta se enojan y ya por eso no viene no ya mejor no voy porque el padre nomás me regaña pues tienes que ponerle las pilas decir las cosas que son no nada más decir los chismes y del vecindario de la familia que nada más trae los pecados de los demás y los tuyos dije a ya mejor ya, ya, ya mejor la vamos a decir ay señor perdónenle sus pecados pues no sabe confesarse y a lo mejor también necia ¿cuántas veces no escuchan ustedes en las, en la invitación vénganse a los cursos bíblicos necios también ustedes tercos cabezones y algunos lo estoy viendo nomás que agachan la cabeza, pero no quieren venir, y algunos de ustedes ya han hecho caso, algunos, y miren ya, hasta se despierta la conciencia, pero, y así uno le hace más caso a Dios. Bueno, el Señor quiere ayudarnos, siempre a corregir nuestros caminos, y para corregir nuestros caminos, hay que iluminarlos con la palabra de Dios, y para eso nos la presenta el día de hoy, ojalá y hagamos caso, y pidamos la luz del Espíritu Santo, para seguir caminando. Vamos a pedir por este matrimonio para que se sigan iluminando por la palabra de Dios. Nicodemo se acercó con Jesús para preguntarle algo. Tenía dudas. ¿Ustedes a quién se acercan para cuando tienen dudas? ¿Con quién preguntan? Oye, este, estaré mal en mi matrimonio. Fíjate que yo hago esto en mi matrimonio. ¿A con, quién, ¿Con quién lo consultan los que están matrimoniados. ¿Con quién platican? Ahí andan platicándolo con los amigos. ¿Qué les dicen sus amigos? Tarugos. Las viejas hay que Y ahí van los babosos también a hacerles caso a sus amigos. ¿Ustedes creen que así van a mejorar su matrimonio? Así, preguntándoles allá a los que ni están casados y que andan ahí con el tingo, el pues, ¿a, quién, ¿A quién le pides consejos? Eh, Nicodemos se acercó con Jesús para preguntarle cosas. Y lo iluminó. ¿Ustedes a quién se acercan? Bueno, pues si ustedes traen problemas, pues acuérdense, está Dios y también hay personas que les pueden por ahí echar la mano, más que fíjense bien quién, a quién se acercan.